0: Kristová z mŕtvych ako predpovedala: Radujme sa všetci, lebo kráľuje na veky. Ani v jednom období liturgického roka nechýba radosť, lebo všetko je určitým spôsobom spojené s veľkonočnou slávnosťou. Predsa však je radosť pre veľkonočné obdobie typická. Kristovou smrťou a staním sme boli vykúpení z riechu diablovej moci a večnej smrti. Po veľkonočnom tajomstve sú dva aspekty. Kristus nás svojou smrťou oslobodzuje od hriechu a svojim zmrtvým staním nám otvára prístup k novému životu. Veľká noc nám pripomína naše narodenie pre nadprirodzený život pri Svetom Krste, keď sme sa stali Božími deťmi a súčasne je predobrazom nášho vlastného vzkriesenia. Boh, hovorí svätý Pavol, oživil nás Kristom a s ním nás kriesil a daroval nám miesto v nebi. Kristus, prvorodený medzi ľuďmi, stal sa vzorom i počiatkom našej budúcej slávy. Milí priatelia, na Veľkonočný pondelok vám ponúkame reportáž z cesty Giovanni Claudia Bottiniho, ktorý bol hostom Teologického inštitútu Teologickej fakulty Spiskej kapitule. Profesor Giovanni Claudio Bottini je profesorom exegézy a introdukcie do nového zákona na Fakulte archeológie a biblických vied v Jeruzaleme. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme rozhovor s pánom profesorom a záznam z jeho prednášky zo spiskej kapitoly. Nerušené počúvanie vám prajú Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Do Krakova putujeme v tomto roku už
0: po 8 raz. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
2: Môj odkaz je jednoduchý, že sa teším, že sa rozhodli putovať do Krakova a aj im želám, aby sa pre nich púť do Krakova stala znova príležitosťou, že by potom v každodennom živote aj oni boli apoštolmi Božieho milosedenstva.
0: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať Bohu za dar viery každého
3: z nás. Biskup Stanislav Stolárik Myslím si, že každý tam príde s tým svojim batohom, ktorom nesie svoje možno bolesti, starosti, prosby, očakávania, nádeje a že to práve tam nejako zloží a vie, že cestu tú slovenskú a slovenskú reč tam sveta sestra na to predloží nebeské moce. V
4: sobotu 12. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen
0: stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krachove. Profesora Giovanniho Claudio Bottiniho predstavuje profesor Anton Tirol, generálny vikár spiskej diecézy, ktorý študoval v Jeruzaleme.
5: Tam profesor Claudio Bottini alebo plným menom Giovanni Claudio Bottini pochádza z františkanskej Rehole, je členom tohto spoločenstva Svätého Františka. Pochádza z Talianska, narodil sa v roku 1944, pochádza z kraja Peskara blízkosti Ríma, študoval na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a takisto na františkanskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme. V rokoch 1980 až 2002 bol v Jeruzaleme na františkanskom biblickom inštitúte sekretárom, ktorý bol poverený prípravou publikácií tohto spoločenstva v Jeruzaleme a v rokoch 1985 až 2003 organizoval každoročne biblické týždne v abrúdskom kraji, pri odkiaľ pochádza a v rokoch 2002 až 2011, teda do minulého roka, bol dekanom Fakulty biblických vied a archeológie v Ríme, totiž tento biblický inštitút Fragilacione, že sa nazýva, bol bol povýšený zo strany Kongregácie pre katolickú výchovu, povýšený na fakultu. na no, tak teda profesor bol jeho prvým dekanom tohto inštitútu, alebo teda tejto fakulty biblických vied a archeológie. Jeho takou špecializáciou... Odbornou, ktorej sa venuje sú predovšetkým lukášovské diela, teda tretie evanielium a skutky apoštolov. Okrem toho napísal aj komentár k listu svetého Jakuba. Takže jeho prednáškové turné po Slovensku, ktoré sa v týchto dňoch koná, sa zameriava práve na túto lukášovú teológiu.
4: Dobrorečím Ti, Bože, za chviet, ktorý nám dávaš, bez Neho žiť nemôžme. ňom pokrmom sa stávaš, a tiež za víno v báde, Nezabudnúť, že ty sa o nás staráš, chceš s nami živo budnú, úžasný si páne My sme pamätali, že boli a sme tvojí, za všetko ďakovali a piesne chváli veli.
0: skay kapitule v kňazskom seminári mal pán profesor Giovanni Claudio Botini svoju prednášku na tému Ježiš Kristus spasiteľ v centre teológie Lukášovho diela jeho prednášku do slovenčiny tlmočil docen František Trstenský
3: Lena ešte na dopresnenie v článku sa veľakrát bude spomínať výraz Lukášovo dielo tak pod týmto výrazom, pod touto terminológiou budeme rozumieť v článku dva spisy novozákonné, Lukášovo evanílium a skutky apoštolov. Čiže častokrát sa bude spomínať ten výraz Lukášovo dielo a bude sa mať na mysli práve toto. Téma prednášky je Ježiš Kristus, spasiteľ v centre teológie Lukášovho diela. Samotný Lukáš hovorí, že v centre jeho myslenia diela je osoba Ježiša Krista. V prológu skutkov Apoštolov, keď sa odvoláva na evanielium, uvádza Milý Teofil, v prvej knie som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku. Vo vzťahu k skutkom Apoštolov stačí mať na pamäti, že knia sa začína aj končí myšlienkou na Ježiša. V úvode, okrem už spomínaného prológu, Lukáš spomína zjavenia a slova skriesaného Ježiša, medzi ktorými aj vyslanie. A budete mi svetkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj Zeme. V závere tej istej knihy Lukáš opisuje Pavla, ktorý príjmal všetký, čo k nemu prichádzali, ohlasoval Božie kráľovstvo a učilo Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. Prvá téma je teda Lukášova kristológia. Podľa všeobecne zdielanej mienky Lukáš chcel opísať vo svojom diele cestu alebo púť Bohom chcenej univerzálnej spásy, ktorá je ohlásená a prislúbená v písme a ktorá sa z Kristovi uskutočnila jeho smrťou a zmrtvých staním a ktorý ju zveril církvi. Ježiš v Lukášovom diele vystupuje nielen ako ohlasovateľ spásy, ale ako spasiteľ a prameň spásy, ako to dosvedčuje Peter. A v nikom inom niec spásy, lebo nie pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Skôr než nadíde toto slávnostné vyznanie viery, Lukáš vo svojom diele prejde dlhú cestu, na ktorej zobrazuje Ježiša v rôznych fázach a prejavoch jeho života. Hovorí o Ježišovi ako o Hebrejovi, ktorý sa narodil v Betléme, pochádzal z Dávidovej dynastie a vyrastal v Nazarete. Lukáš rád zdôrazňuje Ježišove ľudské črty, ktoré charakterizuje miernosť, milosrdenstvo a odpustenie voči ľuďom a veľká dôvera a odovzdanie sa Bohu, ktorého nazýva Otcom a ktorému sa zveruje vo vrcholnom okamihu smrti. Nejde však o hociakého človeka, spresne Lukáš ústami Petra keď citujem, Ježiša Nazareckého mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze Neho medzi vami urobil. Týmto spôsobom Lukáš počiarkuje vlastnosti, ktoré prevýšujú ľudské rozmery. Panenské počatie, pôsobením Ducha svätého, prítomnosť a pôsobenie Ducha Svetého v Ježišovom detstve a verejnom účinkovaní, skriesenie a na nebo stúpenie alebo teda povýšenie, ako to Lukáš označuje. To všetko je vyjadrené bohatým a rozmanitým jazykom. Napokon, hoci nepoužíva výraz parúzia, Lukáš pozná tému Ježišovho príchodu ako sudcu celého sveta. Ľudské a transcendentné prvky navzájom prepojené vyváženým spôsobom napomáhajú načrtnúť Lukášov obraz Ježiša Krista, ktorého existencia je rozvrstvená do štyroch etáp. Prvá, od panenského počatia po krst potom od Krstu po na nebovstúpenie, od na po parúziu a napokon samotná parúzia, teda príchod. Pritom je však potrebné mať na pamäti, že Lukášova kristológia nie je vyjadrená len za pomoci doteraz predstavenej bipolárnosti ani len jednoduchým uvedením kristologických textov, ale taktiež prostredníctvom titulov, ktoré Lukášovo dielo priradzuje Kristovi. Zoznam väčších a menších titulov, ktoré Lukáš používa exkluzívne, ale pre ostatných novozákonných autorov majú všeobecný charakter, je dlhý. Napríklad Mesiáš alebo Kristus, Pán, Spasiteľ, Boží syn, syn človeka, služobník, prorok, kráľ, syn Dávidov, pôvodca života, svetý, spravodlivý, učiteľ, majster učiteľ. My sa budeme zaoberať len titulom Ježiša spasiteľa, pretože od neho závisí univerzálnosť spásy, ktorej uskutočnenie je podané v Lukášovom diele. Pochopiteľne, takýto prístup má svoje hranice, ale ponúka celkový pohľad na Lukášovú kristológiu a soteriológiu. Takže poďme sa pozrieť na výraz Ježiš Kristus Spasiteľ. Tretie evanielium by sme mohli zhrnúť do týchto slov. Ježiš Kristus je spasiteľ ľudí. Tak napísal už v roku 1921 páter Lagrange v úvode k svojmu veľkému komentáru Lukášovho evanielia. Toto tvrdenie nielenže nebolo popreté, ale ďalší autory, ktorí sú časovo k nám bližšie, ho potvrdili a rozšírili ho na celé Lukášovo dielo. Na uvedenie príkladu spomeniem Fan unika, ktorý ukončuje svoje štúdium slovesa sa so dzein, spasiť a od neho odvodené slova v synoptických evaniliách konštatovaním. Sotéria, teda spása, sa nachádza v centre Lukášovho Evanielia a predstavuje dominantnú myšlienku jeho kázania. Skutky Apoštolov sú taktiež verné tejto myšlienkovej línii. Konec citátu. Na túto skutočnosť naráža aj Marshall, keď zdôrazňuje. Citát. Naše presvedčenie je, že ideá spásy tvorí kľúč Lukášovej teológie. Nie dejiny spásy, ale spása ako taká je téma, ktorá zamestnáva Lukášovo mysel v obi dvoch častiach jeho diela. Konec citátu. Taktiež O'Toole pri celkovom hodnotení teológie, Lukášovho evanilma skutky a poštolov, zastáva názor, že hlavnou teologickou témou Lukášovo diela je že Boh, ktorý priniesol spásu ľudu starého, národa, starého zákona, pokračuje v tomto pláne osobitným spôsobom, prostredníctvom Ježiša Krista. Rovnaký charakter má aj monografia Zeda, ktorý hovorí o Božom pláne spásy, uskutočnenom v Kristovi a od Neho pokračuje v církvi. Tieto stanoviska vychádzajú pri prinajmenšom z dvoch základných faktov, ktoré autory vyzbývajú. Sú to. Poprvé, väčší výskyt a rozmanitosť slovníka, ktorý hovorí o spáse. A potom skutočnosť, že okolo témy spásy sa sústreduje všetok materiál Lukášovo Evanielia a Skutkov apoštolov. Spôsoby prístupu k tejto téme môžu byť rozličné. Tá naša sa odvíja od autorov, ktorí už boli vyššie menovaní. Konkrétne budeme postupovať podľa nasledujúcej schémy. Po A, slovník a zložky spásy. Po B, individuálna spása, potom kolektívna spása. Vďaka tejto analýze uvidíme, že titul Ježiša ako spasiteľa nesie významy a ozveny, ktoré prekračujú zriedkavý výsky titulu spasiteľ. Takže po A, slovník a zložky spásy. Je známe, že slovník spásy v Lukášovom diele v porovnaní s ostatnými synoptikmi sa vyskytuje častejšie a že niektoré výrazy o spáse patria výlučne Lukášovi. Konkrétne slove so sodzo, teda spasiť, sa nachádza 17-krát Matúšovi a Markovi. 17-krát v Lukášovi a 13-krát v skutkoch a poštolov. Dia Sodzo, takisto významom príbežne zachrániť, sa nachádza 1-krát Matúšovi, ani raz Markovi, 1-krát v Lukášovi, 5-krát v skutkoch a poštolov. Výraz Soter, spasiteľ, je 2 použitý v Lukášovi a 2-krát v skutkoch a poštolov. Výra Soteria z Pása sa vyskytuje štyrikrát v Lukášovi a šestkrát v skutkoch a poštolov. A Soterion, taktiež spása sa nachádza dvakrát v Lukášovi a jedenkrát v skutkoch a poštolov. Rozmanitosť termínov zodpovedá aj bohatstvu významov, ktorá sa však vždy nenachádza u iných autorov, ale ktorá má svojich predchodcov v gréckom svete a v Biblii Septuaginti. Spása chápaná v perspektíve činnosti, inými slovami spása v skutkoch, sa skladá zo štyroch základných komponentov, ktoré sa nachádzajú v svedskej ako aj v náboženskej terminológii. Poprvé, autor alebo pôvodca spásy, ktorý môže byť Boh alebo nejaký jeho sprostredkovateľ. To je náboženský význam. Po druhé, adresátom alebo príjimateľom daru spásy môže byť jednotlivec alebo komunita, opäť teda v náboženskom význame. Po tretie, čas spásy môže byť historický alebo aj eschatologický. Po štvrté, obsah alebo dar spásy je rozličný podľa príjimateľa. Môže to byť zdravie, bezúhodnosť, fyzický život, sloboda a tak ďalej pre jednotlivca, politická sloboda, úspech národa, život podľa zmluvy a tak ďalej pre národ. Okrem toho, Výrazy spasiť, spása, zachrániť, obrániť, mať sa dobre, zachovávať, ktoré sú spojené s termínom sodzo a soteria v klasickej, helenskej aj biblickej gréčtine sa vyskytujú v celej škále ich výskytu, tak vo svetskom, ako aj v náboženskom prostredí. V novom zákone je však situácia odlišná. Sodzo a soteria sa vyskytujú takmer výlučne v náboženskom zmysle. A význam spásy vo svetskom zmysle je len zriedkavý. V Lukášovi 9.24 máme antitézu. Lebo kto by si chcel život zachrániť, sosaj, stratí ho. V ktorej veta zachrániť si život znamená chcieť ho zachovať pre seba. Uchovať si ho. To je zrejme z textu v Lukášovi 17.33, kde tento význam je zretelne vyjadrený mediálnym tvarom slovesa peripojesestaj ktoré snáhradilo sloveso Sosaj. Skutkoch apoštolov sa termíny objavujú viackrát, ale vo všetkých prípadoch ide o situácie bez výslovne náboženského významu a v scénach, v ktorých vystupujú do popredia pohanské osoby. Prvým textom je skutky 2324, kde sa uvádza, že veliteľ Klaudius Lysiáš, aby sa vyhol z prisáhaniu proti Pavlovi, príjme opatrenia a vydáva príkaz vojakom, aby Pavla bezpečne dopravili, a je tamto sloveso spási, dia, so, soci, k Vladárovi Felixovi. V dlhom rozprávaní o búrke, do ktorej vpláva loď, na ktorej sa vezie Pavol do Ríma, slovo sozo sa nachádza dvakrát. Zložené sloveso dia, sozo štyrikrát a podstatné meno soteria jedenkrát. Zložené sloveso dia, sozo sa v Lukášovi 7.3 vzťahuje na telesné zdravie. Teda toto je terminológia. Po druhé, alebo po B, individuálna spása. Je vhodné sa teraz pozrieť na spôsob, akým Lukáš termíny spásy spája s náboženským významom, pretože práve z tohto použitia prichádzame ku konceptu spásy, ktorý nachádzame v jeho diele. Lukáš analogicky k dvom ďalším synoptikom používa slovník spásy, keď sa vzťahuje na individuálnu spásu, ktorá môže byť eschatologická, alebo prítomná. Na tému tej budúcej, teda eskatologickej spásy, sa vzťahujú predovšetkým dva úryvky, ktoré Lukáš má spoločné s obidvoma synoptikmi, Markom a Matúšom. Prvý sa nachádza v Lukášovi 9.24. Je to druhá časť výroku, ktorý sme už uviedli. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Sosej. Je svoju rôzne indikácie, ktoré naznačujú eskatologický význam tu spomenutej spásy. Radikálny tón a všeobecná aplikácia antitézy, obsah a použitie slovesa v budúcom čase. Z oči, oči nebezpečenstvu, ktoré bohatstvo predstavuje pre spásu, synoptici súhlasne vyjadrujú údiu tých, ktorí počúvali Ježove slova a hovoria, kto potom môže byť spasený. Sostenaj. Zľadom na kontext, lebo verše predchádzajúce sa hovorí o vstupe do kráľovstva a na použité slove sa v budúcom čase môžeme teda hovoriť a tvrdiť, že tu ide o budúcu o eschatologickú spásu. Typickým znakom pre Lukáša je fakt, že hovorí o eschatologickej spáse jednotlivca. V Lukášovi 13.23 sa nachádza otázka adresovaná Ježišovi na tému, o ktorej diskutovalo staroveké židovstvo. Citujem. Kto si sa spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? Eskatologický charakter vychádza nielen zo skutočnosti, že jasne vyplýva z kontextu, v ktorom sa hovorí o kráľovstve a o súde, ale taktiež z prirodzeného zmyslu, ktorý sa dával takému druhu otázky. Môžeme však pozorovať, že Lukáš, ako na iných miestach, ihneď prepája konečnú spásu s aktuálnou a trvalou angažovanosťou. V tomto prípade je tam použitý v nasledujúcom hneď verši prítomný rozkazovací spôsob Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Napokon musíme spomenúť dve Lukášové opomenutia jejšových výrokov, ktoré uvádzajú zvyšní dvaja synoptici ve skatologickej reči. Matúš 24.13 a Marek 13.13 13 dosvedčujú Ale kto vytrvá dokonca, bude spasený. Paralelné miesto v Lukášovi 21.19 nie. Ak vytrváte, zachováte si, doslova, získate život. V náhrade slove sa spasiť za spojenie získať vlastnú dušu alebo život je možné vypozorovať nuansu charakteru spásy chápanej ako života. Keď Matúš v 24.22 Marek 13.20 hovoria o skrátení eskatologických súžení vďaka vyvoleným, bez ktorých by sa nezachránil nik, Lukáš toto neuvádza. Vynechanie je ľahko pochopiteľné, lebo Lukáš vo svojej reči sa zmienuje o zničení Jeruzalema a nie o konci časov a pre neho ide o čas pomsty a hnevu. Celkovo sa môže povedať, že čo do podstaty témy eschatologickej spásy jednotlivca sa Lukáš pohybuje v strede synoptickej tradície bez zvláštnych prínosov. Oveľa početnejšie sú texty, ktoré hovoria o prítomnej spáse s fyzickou súvislosťou, zázraku a neraz dodatkom, ktorý prekračuje fyzický rozmer, aspoň v niektorých textoch.
0: že Giovanni Claudio Botini sa narodil v roku 1944, pochádza z kraja Peskara v Taliansku a študoval v Ríme a v Jeruzaleme. A teraz vám ponúkneme s pánom profesorom rozhovor. Moje otázky a jeho odpovede prekladá profesor Anton Tyrol, generálny vikár z Piskej diecézy. Pán profesor, naša akademická verejnosť sa teší v týchto dňoch z vašej návštevy na Slovensku. Poveďte nám niečo, prosím, o svojom pôvode, o vašej ceste ku kniastvu, ako aj do františkánskej rehole.
6: Jo som italiano e al mio tempo, když ero návštev, si entrava molto presto in seminario. Jo som entrato a undici anni, percorso tutto il cammino formativo e di studi, a 23 anni ho fatto la professione solenne diventando frate minore e a 24 anni nel 1998 sono stato ordinato sacerdote.
2: Pochádzam z Talianska a v mojich časoch bolo zvykom, že do františkánskej rehole sa vstupovalo už v mladých rokoch. A ja som vstúpil ku otcom františkánom už ako 11-ročný. Keď som mal 23 rokov, tak som robil slávnostné celoživotné sľuby O rok neskôr ako 24-ročný som bol vysvetený za kňaza. Bolo to v roku 1968.
0: Pater Claudio, naši poslucháči mali v rádiu Lumen už môžem možnosť počúvať vašich troch spolubratov, profesorov, ktorí boli v uplynulých rokoch na návšteve Slovenska. Ako vnímate náboženský život v našej krajine s hľadom na situáciu v Európe?
6: Sono venuto anch'io molto lieto in Slováquia, che è stata per me quasi una skoperta, perché non vi ero mai stato precedentemente. Nella nostra scuola la Slováquia je conosciuto soprattutto attraverso i sacerdoti che vi hanno studiato. Con la mia impresione, sostanto parlando ai seminaristi eh, e anche eh, vi erano presenti anche i professori e altre persone a Bratislava a Badin e qui eh, a Spis Capitola ho l'impressione che sia una chiesa molto giovane dal punto di vista delle forze con tanti seminaristi e giovani, mi è sembrato anche di respirare un'atmosfera di serietà e di fervore, di giovialità quindi è, Credo che sia una chiesa colma di speranza per il futuro dell'Europa.
2: Prišiel som na Slovensko s radosťou a môžem povedať, že Slovensko je pre mňa takým objavom. Bol som kedysi iba raz na maličkej časti Slovenska a teraz mám možnosť vlastne poznať Slovensko ako také. Navštívil som viaceré školy v Banskej Bystrici, predtým Bratislave, tu v spiskej kapitule. Mal som možnosť rozprávať so študentmi, s mladými ľuďmi, a vidím teda, že cirkev na Slovensku je mladá, pokiaľ ide o tú horlivosť, pokiaľ ide o znovu nadobudnutie slobody a podobne, tak myslím si a som presvedčený, že Slovensko predstavuje naozaj nádej pre Európu. Vo Svetej Zemi žijete už desiatky rokov. Čím vás táto krajina priťahuje?
6: Sono oltre 30 anni che vivo in Terrasanta senza interruzione, sono dedicato all'insegnamento della Sacra Scrittura nella facoltà biblica e archeologica, Studium Biblicum Franciscanum, però a, a monte di questa mia presenza io vedo soprattutto di essere lì insieme a tanti altri fratelli di fede come un segno vivo della memoria di Gesù che in terra santa è nato, è vissuto, è morto ed è risorto per la salvezza di tutti. Il secondo significato che io sento nella mia vita, o il secondo motivo che sento nella mia vita è che come francescano appartengo a un ordine a cui la Chiesa da 800 anni ha affidato la custodia dei luoghi santi e la loro illustrazione e lo studio dei luoghi stessi, l'accoglienza dei pellegrini e la vicinanza eh, concreta attraverso le opere di edukazione di assistenza ai christiani locali.
2: Vo Svetej Zemi žijem už viac ako 30 rokov, nepretržite bez prestávky, a svoj život som zasvetil štúdiu svätého písma. Vyučujem teraz na fakulte biblických vied a archeológie, takzvané Studium, Studium Biblicum Franciscanum sa to nazýva, kde žijem spolu so svojimi spolubratmi reholníkmi františkánskej rehole. Teda františkáni žijú v tejto krajine, vo svetej zemi, preto aby zachovali takú živú pamäť na Ježiša Krista. A druhým dôvodom, pre ktorý žijem v tejto zeme, a ktorý ma priťahuje, je to, že františkáni, teda bratia svätého Františka, už viac ako 800 rokov chránia tieto miesta, ktoré boli zverené zo strany katolickej cirkvi a žijú tam s tými cieľmi, aby tu tieto miesta chránili, aby osvetľovali, objasňovali, robili vykopávky a zachovávali tieto miesta sprístupňovali ich pútnikom a vôbec týchto pútnikov prijímali do Svetej Zeme.
0: Svoj život ste zasvetili biblickej vede,
6: la mia formazione biblica si è compiuta in parte a Roma e poi a Gerusalemme e terminato gli studi accademici, scelto come campo particolare di studio il Nuovo Testamento e all'interno soprattutto il Terzo Vangelo, Vangelo secondo Luca, gli Atti degli Apostoli e poi la lettera che appartiene al nu gruppo delle cosiddette lettere apostoliche, la lettera di San Giacomo su questi eh, testi ho pubblicato anche qualche libro e alcune pubblicazioni e alcune ricerche scientifiche.
2: Moja formácia je biblická, dostal som ju na svojich štúdiách v Jeruzaleme a predtým ešte v Ríme. Venujem sa teda Novému zákonu a konkrétne sa venujem štúdiu 3. Evanjelia, teda Evanília svätého Lukáša a Skutkov apoštolov a okrem toho študujem aj list, ktorý patrí do zoznamu tzv. apoštolských listov, teda list Sv. Jakuba. O týchto témach som publikoval niekoľko kníh a takisto aj niekoľko štúdií vo forme článkov, ktoré som publikoval.
0: Život kresťanov vo Svetej Zemi zrejme nie je ľahký,
6: i cristiani in Terra Santa siamo una minoranza, si calcola che la nostra presenza sia ridotta al 2% sul totale della popolazione. Tuttavia il senso e l'importanza della presenza cristiana va ben oltre queste cifre. Prima di tutto perché eh, come presenza cristiana locale e internazionale costituiamo un. Segno e un aiuto concreto per eh, la popolazione locale come un elemento di distensione, di pacificazione all'interno del conflitto arabo-israeliano. I cristiani locali eh, sono fortemente tentati di emigrare a causa delle difficoltà sociopolitiche. La presenza delle comunità, specialmente cattoliche, si esplica nell'assisterli nell'aiutarli nell'educazione dei figli, nel venire incontro anche alle loro necessità materiali e soprattutto nell'incoraggiarli a rimanere nella terra di Gesù.
2: Crescianschi, katolici albolo cresciani a Svetei Zemi sme v tejto krajine menšinov, predstavujeme menšinu, hovoria, predstavujeme asi 2% celkového obyvateľstva, ale taký zmysel alebo vôbec význam prítomnosti kresťanov v tejto krajine naozaj je oveľa vyšší, ako ukazujú tieto čísla. Predovšetkým predstavujeme isté znamenie, alebo znak, ktorý má veľmi konkrétnu formu, konkrétny význam. A sice predovšetkým v tom, že prinášame pokoj do konfliktu, ktorý trvá medzi obyvateľstvom izraelským a palestinským. A našou úlohou, ktorú sme si dali, je predovšetkým to, aby sme pomáhali tamojším kresťanom zdorovať tomu pokušeniu emigrovať. Usilujeme sa konkrétne pomáhať tamojším kresťanským komunitám, či už sa to týka výchovy detí alebo aj konkrétnej materiálnej pomoci a predovšetkým usilujeme sa ich povzbudiť, povzbudzovať, aby neemigrovali, aby zostali vo svetej zemi.
0: Ako môže kresťanská verejnosť v Európe, napríklad na Slovensku, pomôcť tamojším kresťanom?
6: V pastu a aj v recente pastu Európa ha inviato ajúti ekonomici ha inviato missionari e missionarie o persone dedicate a vivere la propria vita in terra santa e quindi a mettersi al servizio della cristianità locale e dei pellegrini. Oggi penso, anche tenendo presente la situazione critica mondiale dal punto di vista economico, il più grande aiuto che può venire dell'Europa è quello dei pellegrini. I pellegrini non sono parte del conflitto, sono un segno di speranza, per la situazione difficile tra israeliani e palestinesi ecco se mi è consentito approfittando di questa occasione di parlare alla radio vorrei dire ai vescovi e ai sacerdoti religiosi della Slovacchia di prendere in mano l'apostolato e il ministero del pellegrini in terra santa abbiamo tra l'altro il privilegio unico di poter accompagnare come sacerdoti o come ecclesiastici i nostri pellegrini nei luoghi santi, quindi è un vero e proprio ministero a ciò aggiungerei che un pellegrinaggio in terra santa costituisce un'occasione preziosa per rinvigorire la fede per rinfrescare la catechesi cristiana e per mostrare come la nostra fede è fondata realmente nella storia eh. Del figlio di Dio incarnato. V
2: minulosti, predovšetkým v blízkej, nedávnej minulosti, Európa bola významná tým, že posielala svojich členov, svojich misionárov do Svetej zeme a do misijných krajín. Dnes myslím, že v tejto kritickej situácii, v ktorej sa nachádza svet, môžu predstavovať veľmi významnú pomoc pre svetu zem, predovšetkým pútnici a ich púte do Svetej zeme. Pútnici nevstupujú do nejakých konfliktov, ktoré tam sú prítomné. Nie sú súčasťou tohto konfliktu medzinárodmi, ale predstavujú nádej pre tamojších obyvateľov. Ja využívam túto príležitosť, aby som povzbudil otcov biskupov, takisto aj kňazov na Slovensku, aby vzali apoštolát, ktorý sa môže vykonávať prostredníctvom pútnictva, tento apoštolát do svojich rúk. Pretože je to naozajstný apoštolát. My ako kňazi vo Svetej Zeme máme také privilégium, že pútnikov sprevádzame po Svetej Zemi, po týchto jednotlivých pútnických miestach a je to naozajstné ktoré nie je možné vykonávať inde vo svete. A je to zároveň aj služba, takže toto putníctvo predstavuje takú príležitosť jednak pre oživenie viery tamojších ľudí, ako aj pre oživenie viery tých, ktorí prichádzajú do Svetej Zeme. Je tam možné naozaj si svoju vieru v Boha oživiť a prehlbiť. No a navštevo na týchto miestach, je možné presvedčiť sa, že viera v Boha patrí do histórie a má svoje historické korene, má svoje miesto naozaj v živote každého človeka.
6: Penso così modestamente che la nostra missione sia quella di rendere presente viva la memoria della vita evangelica di San Francesco e del suo carisma vivendo oggi nella Chiesa e nel mondo dovunque ci troviamo in semplicità, in laboriosità e in gioia secondo il Vangelo come fratelli.
2: Myslím si skromne, že naša prítomnosť vo svetej zemi a aj kdekoľvek inde, kde Františkáni žijú, že predstavuje takú živú pamäť na svätého františka. Františkáni sa usilujú vo Svetej Zemi svojou pracovitosťou, svojou radosťou, svojím naozajstným zmyslom pre skutočnosť byť takým znamením nádeje a znamením radosti predovšetkým tým, že žijú ako naozajstný bratia.
0: Ako vidíte vzťahy kresťanov, židov a mostlímov vo Svetej Zemi s hľadom na budúcnosť?
6: Credo, je všetko ďalógo sinčero, a všetko testimonianza koragžosa de nostra fede, come cristiani una vede testimoniata con la vita, possa rispondere adeguatamente e sconfiggere la tentazione del fondamentalismo e della violenza nel mondo e in particolare nel Medio Oriente.
2: Myslím, že úprimný dialog a svedectvo viery kresťanov je tou najlepšou budúcnosťou, ktorá môže tak adekvátne naozaj zodpovedajúco prekonať problémy, ktoré vytvára fundamentalizmus a násilie. A teda toto svedectvo viery môže byť naozajstnou brzdou pre tieto veci, ktoré ohrozujú ľudstvo
0: che sono le nêunovšie výkopávky vo svätej zemi a čo nové priniesli
6: Molte sono state le scoperte archeologiche le ricerche fatte negli ultimi decenni sarebbe difficile elencarle tutte ma pensiamo a Nazareth pensiamo a Cafarnao pensiamo alle ricerche praticate al Santo Sepolcro e in altri luoghi santi meno eh, noti o meno importanti direi che il significato generale di questi scavi eh, per noi cristiani è importante su due aspetti il primo è che ora conosciamo meglio il contesto storico il contesto sociale il contesto anche religioso della vita di Gesù e dei primi cristiani il secondo aspetto E penso soprattutto agli scavi praticati nei monasteri del deserto di Giuda, nei resti dei monasteri e in altre parti, e vedere la fioritura cristiana che vi è stata in Terra Santa tra il III e il VII secolo.
2: Sú to naozaj mnohé objavy, ktoré v ostatných desaťročiach boli vynesené na svetlo pri archeologických vykopávkach. Myslím predovšetkým na tie vykopávky, ktoré boli uskutočnené v Nazarete, ďalej v Kafarnaume, takisto aj pri Božom hrobe. A myslím tiež aj na iné menej známe vykopávky, ktoré sa vykonávajú. Ich prínos alebo ich úžitok pre našu prítomnosť vidím predovšetkým v dvoch veciach. Poprvé to, že lepšie poznávame kontext týchto udalostí, tak z historického, sociálneho, ako aj náboženského hľadiska. A ďalej tiež to, že vykopávky v ľudskej púšti napríklad, tie prinášajú zase vedomosti o tom, akým spôsobom sa rozvíjal a rozkvital naozaj náboženský život v 3. až 7. storočí po Kristovi.
0: Aké sú možné formy spolupra- práca medzi fakultou biblických a archeológie zemi a našimi teologickými fakultami
6: konkrete forme, che già sono in atto, anzitutto l'invio di studenti slovacchi capaci di studi biblici a Gerusalemme, perché certo la Bibbia si può studiare in qualsiasi parte del mondo, però studiarla nel suo contesto di origine, ha un sapore particolare. E di questo ho conferma nel fatto che gli studenti slovacchi, anche di questa diocesi di Spis-Capitola, come anche di altre diocesi, Banskabistriza, ricordo adesso in questo momento, il loro ricordo di Gerusalemme, il loro modo di insegnare anche la scrittura è una conferma che questo è un grande servizio reciproco che possiamo renderci la Slovacchia invia degli studenti, noi li prepariamo perché possano poi riportare nella propria terra, il il profumo della terra del Vangelo. La seconda forma è quella che ugualmente è in atto, cioè lo scambio di professori, che speriamo di poter incrementare anche da parte nostra. Il fatto di poter eh, venire qui e e di poter parlare ai giovani sacerdoti, incontrare a volte anche i vescovi, i rettori dei seminari, e soprattutto incontrare gruppi così numerosi e fervorosi di... Seminaristi è una forma di scambio in atto che dà un respiro, non voglio dire una parola troppo grande, ma credo un respiro universale, cattolico, alla Chiesa di Slovacchia e a noi che siamo lì, è un posto molto importante, ma geograficamente molto limitato.
2: Myslím, že táto forma spolupráce môže byť dvojaká, predovšetkým tým, že zo Slovenska prichádzajú do Svetej Zeme študovať niektorí ľudia, ktorí sú schopní tohto štúdia a dobre pripravení a takýmto spôsobom môžu vlastne získať, nadobudnúť tú originálnu príchuť tohto štúdia vo Svetej Zemi. Myslím osobitne na diece z úspiska Kapitula alebo Banská Bystrica alebo z ďalších dieces, ich e, pamäť a ich e, spôsob vyučovania je v našej škole veľmi živý a takisto aj ich spôsob vyučovania svätého písma tu vo vašich seminároch som videl a mám možnosť o tom teda ďalej referovať. My ich pripravujeme, tých kňazov, ktorých posielate na štúdium do Svetej Zeme, aby vlastne sa oboznámili s tými originálnymi miestami a spôsobmi vyučovania za stav. Druhou formou spolupráce je výmena profesorov ktorá je veľmi aktuálna teraz. A ja som tiež mal možnosť navštíviť tieto miesta, mal som možnosť rozprávať s niektorými biskupmi, ďalej so študentmi, kniazmi, s seminaristami, takisto s ďalšími mladými ľuďmi, ktorí prišli na tieto prednášky. Teda je to forma, ktorá je už aktuálna, rozvíja sa a teda takýmto spôsobom sa môže pestovať tento univerzálny, čiže katolický duch štúdia a odovzdávania týchto poznatkov ďalej. V roku
0: 2000 bol vo Svetej Zemi
2: blahoslavený
0: pápež Jan Pavol II, v roku 2009 je Benedikt XVI a v roku 1964 pápež Pavol VI. Ako sa tieto návštevy odrazili na živote kresťanov-katolíkov?
6: Sì, sí, è stato grande l'influsso che han, hanno avuto i pellegrinaggi papali in terra santa. Io sono stato testimone del pellegrinaggio di Giovanni Paolo II, il Beato Papa, la cui presenza fu una epifania della Chiesa, una manifestazione serena, mite del volto vero della Chiesa, specialmente nel mondo israeliano, dove alla Chiesa cattolica ai cristiani in generale, si continuò a guardare con una certa circospezione. Ecco, il Papa fu proprio una icona stupenda, bellissima, di che cosa è il cattolicesimo e di quale sguardo il cattolicesimo i cattolici hanno verso la società israeliana di oggi. E anche il modo come i papi Già Paolo VI, ma soprattutto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno parlato poi ai giordani, agli israeliani e ai palestinesi della visione che la Chiesa ha dei loro problemi sociopolitici e persino del conflitto. I papi hanno avuto davvero parole di incoraggiamento al dialogo, alla giustizia, nel perdono, alla riconciliazione, alla pace, offrendo proprio anche il proprio sostegno, il proprio aiuto in questa direzione. Plihu týchto ostatných pápežov,
2: ktorí navštívili svetú zem, je naozaj veľmi veľký. Ja som bol svetkom návštevy blauslaveného pápeža Jana Pavla II. vo Svetej zemi a môžem potvrdiť, že to bola naozaj taká epifánia, taká manifestácia, zjavenie církvi, katolickej církvy v izraelskom svete, ktorý sa na katolickú círke, najmä z minulosti, díva aj s istým, istým dešpektom. Pápež sa stal takto svojou návštevou vo svetej zemi, akoby až ikonou, takou, ktorá bola obdivovaná pre e, svoj vzťah voči Izraelu, voči dnešnému Izraelu. Teda môžem potvrdiť, že spôsob pápežov ktorí sa prejavili vlastne a rozprávali tak na adresu obyvateľov Jordánska ako aj obyvateľov Izraela a ostatných kresťanov o svojej vízii je veľmi vplyvný a pápeži tak, takýmto spôsobom naozaj povzbudzovali všetkých obyvateľov, ktorí tam žijú k dialógu, k uskutočňovaniu spravodlivosti, k odpusteniu a zároveň ich návšteva znamenala aj také povzbudenie pre pestovanie tohto vzájomného dobreho spolunáživania.
0: Na záver sa vám chceme, pán profesor, veľmi pekne poďakovať za vašu návštevu, aj za tento rozhovor a chceme vás poprosiť o modlitbu za náš národ na posvetných miestach, za čo vám vo preďakujeme.
6: Lo faro molto volintieri, mi ricorderò in maniera speciale nei prossimi giorni della vicina e portando nel cuore e nel, nel ricordo il volto dei sacerdoti che ho incontrato, del vescovo di, della diocesi di Spis Capitola, e degli studenti che sono stati da noi non solo per studiare ma sono vissuti nella nostra comunità, come anche dei tanti giovani. Sia seminaristi che altri che hanno assistito in questi giorni alle conferenze, ai nostri incontri, augurando davvero che la gioia della Pasqua, la grazia dei luoghi santi raggiunga tutta la Slovacchia. Rád splním vašu prozbu. Predovšetkým v týchto
2: najbližších dňoch, teraz Veľká noc je už blízko a budem sa počas týchto sviatkov naozaj modliť za všetkých, ktorých tváre nosím v srdci. A to je predovšetkým otec biskup zo Spiskej diecezii, ďalej študenti seminaristi, takisto kňazi, ktorých som stretol, alebo z komunít, ktorí prišli a ďalších mladých ľudí, ktorých som videl na týchto konferenciách, ktorých som sa stal účastným a s ktorými som sa stretol. Želám vám všetkým naozaj istnú radosť a pokoj v srdci, ktorá vychádza, vyplýva z týchto veľkonočných sviatkov, ktoré sa už blížia.
0: V uplynulých minútach, milí poslucháči, sme vám ponúkli zaujímavý rozhovor s profesorom Jovaným Klaudiom Botínim, ktorý bol na Slovensku a navštívil Bratislavu, Badín, Spisku kapitolu a Lendak, kde mal krížovú cestu a prednášku s témou Božie slovo a zem 5. Evangelium. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Rimovci, Diana Rauchová, profesor Anton Tyrol a Pavol Jurčaga.
7: Thank uh-huh. you.